0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde. Schön, dass Sie dabei sind, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. Mein Name ist Simon Hillebrecht, ich bin der Pastor der Mariengemeinde hier in Herford und sitze wie immer nicht alleine am Tisch. Bei mir ist Alke Schäfer, Presbyter und Techniker dieses Podcasts. Hallo Alke. Hallo. Und das Spannendste in jeder Folge auch heute ist natürlich unser Gast. Diesmal ist es Hanno Paul, Krankenhausfahrer im Kirchenkreis Herford. Hallo Hanno, schön, dass du dabei bist. Hallo, <lacht> schön dabei zu sein. Bevor wir einsteigen in alles, was uns inhaltlich beschäftigen wird in dieser Folge, vielleicht als erstes mal das Wichtige, was unsere Gemeinde, also Sie da draußen und alle Hörerinnen und Hörer gerade noch wissen müssen. Eike, erleuchte uns mal.
1: Zunächst eine Einladung zum Visionsgottesdienst am 21.06. um 11 Uhr. Dieses Jahr aufgrund der gegebenen Bedingungen nicht auf den Luttenberg, wie Sie das vielleicht kennen, sondern in der Kirche findet der Gottesdienst statt und wir ziehen dann wahrscheinlich hinterher hoch auf den genau. Luttenberg. Wenn das Wetter mitspielt,
0: da hoffen wir alle momentan noch drauf.
1: Genau. Dann... Sie haben das vielleicht gemerkt in der letzten Folge und es wurde uns auch geschrieben, ein kleines Dankeschön hinterher, nämlich an die Menschen, die uns bei der letzten Folge unterstützt haben. Das waren Johannes Vetter in der Musik und Nathalie, die wieder eingelesen hat. Ganz herzlichen Dank auf diesen Weg noch einmal für die Unterstützung im letzten Podcast. Das hatten wir vergessen, uns dort direkt zu bedanken. Und dann nochmal wieder etwas in eigener Sache. Dieser Podcast lebt davon, dass Sie uns unterstützen. Wir, machen, wir können diesen Podcast nur machen, wenn wir wissen, dass wir Hörerinnen und Hörer haben. Und da sind wir ein bisschen auf Sie angewiesen, dass, wenn, wenn, wenn es Ihnen gefällt, was wir hier machen, Sie auch anderen Menschen vielleicht davon erzählen und uns irgendwie ähm, verlinken, eine E-Mail schicken mit dem Link zu unserem Podcast und andere Menschen dazu einladen, auch mitzuhören. Das ist notwendig, damit dass wir weitermachen
0: können. Genau. Super, das waren die Ankündigungen. Ähm, kommen wir zum Spannendsten, dem Gast der heutigen Folge. Hanno, du bist Krankenhausseelsorger und das ausgerechnet während der größten Pandemie zu unseren Lebzeiten. Hast du weniger oder mehr zu tun als vorher jetzt in den letzten paar Monaten?
2: Naja, ich habe anderes zu tun. Also meine Seelsorge ist mehr geworden. Ich bin nun sehr lange schon in der Krankenhausseelsorge, von daher mache ich außer der Seelsorge selber, eben auch andere Dinge wie Fortbildungen für Mitarbeiter des Krankenhauses, Arbeit in der Krankenpflegeschule mit Gottesdienste, mache aber auch Sachen für die Landeskirche, Pfarrerfortbildung und Ähnlichem mehr, auch Fortbildung für Ehrenamtliche im Kirchenkreis. Und da ist Corona-bedingt vieles weggefallen. Umgekehrt, Seelsorge ist mehr geworden. Wir haben ja die Situation, dass wir zwar weniger Patienten haben als sonst, dass diese aber eben nur sehr eingeschränkt Besuch empfangen dürfen und von daher durchaus offener für Seelsorge sind, dass die Gespräche tiefer geworden sind, länger geworden sind, auch mehr geworden sind. Magst du noch mal sagen, in welchem Krankenhaus du bist? Aber gern. Im Lukas-Krankenhaus in Bünde. Ich glaube, das kennt man hier. Es ist ein ja, immer noch evangelisches Krankenhaus, im Normalfall etwa mit 250 Betten noch, als ich anfing, waren es noch 400 Planbetten vor 25 Jahren und jetzt in Corona-Zeiten maximal 180 Leuten, die wir aufnehmen können, da einfach ein Teil unserer Betten gesperrt ist. In den drei dürfen nur mit zwei Leuten belegt werden, um eine mögliche Infektion zu vermeiden. Eine Station ist nach wie vor zur Isolierstation umgewidmet, von daher sind unsere Aufnahmekapazitäten leider immer noch begrenzt.
1: 25 Jahre ist eine ganze Menge. Was hast du davor gemacht? Wie, wie sah dein Weg so bis in die Krankenhausseelsorge
2: aus? Also mein Weg kommt aus der Jugendarbeit, aus einem guten Konfirmandenunterricht, anschließend Jugendarbeit, selber mich dort engagiert in der Gemeinde, das waren für mich nicht nur in der Gemeinde, dann auch in den Fortbildungen für Jugendmitarbeiter, Kindergottesdienstmitarbeiter. Das waren für mich viele wichtige Erfahrungen, ja, die mich zum Glauben gebracht haben, aber auch mich ins Leben noch mal in eine andere Weise hineingebracht haben. Das war einfach der Wunsch, das weiterzugeben. Ich habe dann aber im Studium gemerkt, dass ich dort viel lerne, aber wenig lerne für den Umgang mit Menschen. Deswegen habe ich schon im Studium meinen ersten Seelsorgekurs gemacht, und nach meinem Studium vor dem Vikariat einen zweiten. Und da habe ich, bin ich zufällig gelandet in Heidelberg, in einem Institut katholischen Institut, was speziell für Krankenhaussehesorge ausbildet. Das war mir vorher nicht klar, aber es hat mich begeistert. ich fand Die haben damals in Heidelberg so eine schöne katholische Krankenhausseelsorge gemacht, dass ich gedacht habe, das willst du auch mal in deinem Leben machen. Und so bin ich dann über den Umweg, also meinen Weg, Gemeindevikariat, anschließend direkt ins Krankenhaus gegangen, war vier Jahre in Herne im Ruhrgebiet im Krankenhaus und seit 25 Jahren, knapp 25 Jahren bin ich nun in Bünde.
0: Bist du gebürtiger Westfale? Ja, Hagener. Ein Hagener tatsächlich. Ich habe in Hagen Vikariat gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Genau, wunderschön. ja. Wunder. Dann, äh, äh, in der... Im Evangelischen Kirchengemeinde in Hagen-Vorhalle bei Frau K. H. Jungs. Ah, ja. Und für die, für die Seelsorge war ich im Allgemeinen Krankenhaus in Hagen.
2: Jo. Da war ich, genau. Dann kennst du das ja auch. Das kenne ich. Ja, ich komme aus Helfe, ökumenischem Gemeindezentrum. Hagen-Helfe, ja genau. Da war damals sehr viel möglich. Also. War schon eine verrückt. spannende Zeit.
0: Und jetzt hier in Herford, wie ist denn die Stimmung bei euch momentan im Krankenhaus? Man hat ja wahnsinnig viel gehört, so die letzten Monate aus, aus Krankenhäusern. Ist bei euch auch alles im grünen Bereich oder ächzt das Klinikpersonal momentan auch noch unter den Nachwirkungen?
2: Puh, das ist, muss man, glaube ich, differenziert sagen. Also, erstmal haben wir ja weniger Patienten als sonst. Ich denke gerade. Wenn man ehrlich ist, haben unsere Ärzte dadurch auch eine gewisse Entlastung. Im Bereich der Pflege gibt es einen starken Druck, umgekehrt Überstunden abzubauen, beziehungsweise eben auch eher jetzt in den Minusstundenbereich reinzugehen. Von daher haben die, glaube ich, nicht viel weniger zu tun als sonst, aber auch jetzt nicht unbedingt mehr. Das ist unterschiedlich. Ne? Also es war ein großer Kraftakt innerhalb von wenigen Tagen, diese neuen Stationsstrukturen aufzubauen, das war sicherlich heftig. Im Moment ist es ja, ich glaube, nicht so viel anders von der Belastung her real als sonst, ist meine persönliche Einschätzung. Abhängig von der Station. Ne?
1: Da würde ich gerne nachher noch mal ein bisschen intensiver mit dir drüber sprechen, so über deinen Alltag im Krankenhaus. Ähm Bevor wir jetzt aber richtig einsteigen, würde ich sagen, hören wir erstmal noch eine Runde Musik. lieber Simon. Als das vor, das muss ich gerade mal überlegen, acht Wochen, zwölf Wochen mit dem Coronavirus losgegangen ist, hat es nicht lange gedauert, bis in bestimmten christlichen, sehr evangelikalen Kreisen die Botschaft auftauchte, Corona ist eine Strafe Gottes. Und diese Frage möchte ich eigentlich noch mal kurz aufgreifen. Ist Corona eine Strafe Gottes? Bevor ihr darauf jetzt antwortet, hören wir den Text dazu, mit dem diese Kreise quasi versuchen, das zu belegen, dass wir jetzt gerade von einer göttlichen Strafe geschlagen werden. Lasst uns da mal reinhören in den 5. Moses, Kapitel 28, die Verse 58 bis 63. Wenn du nicht
3: darauf hältst, dass du alle Worte dieses Gesetzes tust, die in diesem Buch geschrieben sind, und nicht fürchtest diesen herrlichen und heiligen Namen, den Herrn, deinen Gott, so wird der Herr schrecklich mit dir umgehen und dich und deinen Nachkommen schlagen mit großen und anhaltenden Plagen, mit bösen und anhaltenden Krankheiten. Und er wird auch alle Seuchen Ägyptens über dich bringen, vor denen du dich fürchtest. Und sie werden dich nicht loslassen. Dazu wird der Herr alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht geschrieben sind in dem Buch dieses Gesetzes, über dich kommen lassen, bis du
1: vertilgt bist. Ja, Hanno, lieber Simon. Ist das
2: Coronavirus eine Strafe Gottes? Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich finde, also, auch wenn man diesen Text zitiert, wenn man das Umfeld angeguckt, dann könnte man noch sehr viel mehr Dinge Erwarten, Erleben. Also ich halte das für einen relativ problematischen Umgang mit der Bibel, ehrlich gesagt. Und ich habe ja als Krankenhausseelsorger viel mit der Frage zu tun, wie kann ich Leid verstehen. Ich meine, das Coronavirus ist ja ehrlich gesagt einerseits schon was sehr Besonderes in unserer Lebenszeit, ein Virus, das wirklich die ganze Welt relativ schnell umfasst und da auch eben ja, im Moment einfach schwer zu behandeln ist. Das habe ich so nicht erlebt, haben wir alle, glaube ich, in unserer Lebenszeit nicht erlebt. Aber wir haben natürlich jede Menge andere Formen von Leid erlebt. Oder ja, angefangen von dem, was wir im Holocaust erlebt haben, was wir an Kriegen erlebt haben, aber auch ja, Ebola oder ähnliche Dinge mehr, die andere Regionen mehr getroffen haben als uns. Also von daher ist es auch wirklich nichts Singuläres, muss man mal also global gesehen weltweit oder auch über ein paar Jahrhunderte gesehen ist es ja jetzt nicht das ja sowas besonderes dann auch wieder nicht das finde ich muss man sich erstmal klar machen dann kann man generell fragen sind Krankheiten Strafen Gottes ich finde immer ganz schön eine kurze Szene aus dem Johannesevangelium aus dem neunten Kapitel wo Jesus vorübergeht, einen Menschen sieht, der blind geboren ist, wo man ja auch sagen kann, ist das eine Strafe? Die Jünger fragen ihn dann auch und Jesus sagt, nö, nee, weder er hat gesündigt noch seine Eltern. Die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Es hat nichts mit Strafe zu tun. Und wenn ich mir angucke, welche Menschen krank werden im Krankenhaus, dann kann ich da auch keinen Zusammenhang erkennen, also jedenfalls keinen direkten, eindeutigen, zwischen moralisch bösartigem Verhalten oder religiös un unpassenden Verhalten und dem, was sie erleben.
0: Ich finde auch, äh, genau das ist, glaube ich, der, das richtige Augenmerk, wenn man mit so einer Botschaft konfrontiert wird oder mit Menschen konfrontiert wird, die so etwas vertreten. Das ist ja... Ähm ich meine, du hast es ja gesehen, als du die Frage gestellt hast, haben wir beide erstmal gezuckt und uns war es im Gesicht geschrieben, nein, natürlich ist Corona keine Strafe Gottes. Wie kommt man überhaupt auf diese Idee? Ähm, ich glaube aber, dass es bestimmte Menschen gibt, für die ist Unsicherheit noch viel schwieriger auszuhalten als alles andere, auch irgendwie im Umgang mit Krankheit. Und für diese Menschen ist auch eine böse oder eine schadvolle Erklärung besser als die Unwissenheit. Und in dem Moment, wo sie gesagt, wo sie diese Menschen sagen können, Corona ist nicht einfach ziellos und wahllos und zufällig entstanden, sondern Corona wurde von Gott geschickt, weil wir so böse sind, dann haben sie eine Erklärung auf dieses Phänomen Corona. Und lassen dabei, wie du, Hanno, ja auch gesagt hast, viele Dinge außer, außer Acht. Zum Beispiel zu was ich immer wichtig finde, auch in diesen Zeiten zu unterstreichen, dass unser Gott ein Gott ist, der das Leben will und nicht den Tod. Und das dürfen wir nicht vergessen, gerade jetzt nicht. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund ist auch dieser Text zu sehen. Also nicht gerade als Erklärungsmodell für wenn, dann, so wie du das ja auch gesagt hast und wie Jesus es auch im Neuen Testament gesagt hat, sondern vielleicht sind die Menschen, die sich jetzt auf diese Texte beziehen und sie heranzuziehen, heranziehen, um Corona zu erklären, eben solche Menschen, die um jeden Preis eine Erklärung für das brauchen, was in der Welt geschieht dann
1: erklärt aber doch bitte mal, was der Text meint. Weil der Text ist einem, oder dieser Vers es ist ja sehr rausgegriffen, das muss man ja auch einfach sagen, und vielleicht auch sehr aus dem Zusammenhang gerissen. Und macht es einem vielleicht auch offensichtlich, irgendwie ohne den Zusammenhang leicht, das Coronavirus da vielleicht einzusortieren. Dann setzt es bitte mal in den Zusammenhang, aus dem das in, heraus entstanden ist.
0: Okay, also ähm, der der Text steht ja, da muss man ein bisschen ausholen tatsächlich, der Text steht ja im, im fünften Buch Mose. Das hat den griechischen Namen Deutronomium. Das bedeutet auf Deutsch, ist auf Deutsch so viel übersetzt wie das zweite Gesetz. Und wie der Name schon sagt, geht es in diesem Buch vor allem um richtig und falsch. Also darum, was die Israeliten als Volk Gottes in Israel tun sollen und was sie lassen sollen, was richtig und was falsch ist. Und es gibt sehr viele Teile in diesem Buch, wo. Auch, auch der, die Passage, aus der jetzt dieser Text stammt, ist einer davon, wo gesagt wird, was zu tun ist und was nicht. Und immer wieder gibt es Passagen wie diese, die wir gerade zitiert haben, wo diese Aufforderungen, und diese Gesetze mit einer Strafe verbunden werden. Nämlich genau dieser, nämlich wie sie jetzt hier ganz plakativ ist, wenn du nicht daran nicht hältst, wird das und das passieren und es wird dir schlecht gehen. Ich glaube, das steht aus zwei Gründen. In der Bibel einerseits, wie du, Hanno, schon gesagt hast, man muss ihn, glaube ich, als Kind seiner Zeit betrachten, diesen Text. Und damals hatte es mehr Durchschlagskraft im rechtlichen Sinne, wenn eine göttliche Strafe hinter einem Verbot stand, als wenn es einfach nur von Menschen gemachtes Menschenwort ist. Und andererseits ist es, glaube ich, wie immer an diesen Stellen in der Bibel, Mahnung an den Menschen, das Richtige zu tun und verantwortungsvoll zu sein, weil Meines Erachtens nach weniger als die Hand Gottes straft den Menschen in der Geschichte eigentlich meist häufiger seine eigenen Fehler und Versäumnisse. Also ist das ein Bluff? Kommt drauf an, was du unter Bluff, was du unter Bluff sehen willst. Ich, wenn ich also ich glaube ich sagen wir mal so ich glaube ich glaube nicht, dass es so ist, dass wenn wir dass es irgendwann mal einen Punkt gibt, wo wir als Menschheit so viel Quatsch gemacht haben, dass Gott sagt wisst ihr was ich habe die Nase voll von euch ich schicke jetzt die zweite Sinnflut ich glaube, dass die Bibel auf ihre Art und Weise und in ihrer Sprache sagen will, wenn ihr euch schlecht verhaltet, dann wird euch das selber nicht gut tun. Wenn ihr Böses tut, gebiert das nur immer wieder Böses. Und das kann die Form von Krankheiten haben oder von Katastrophen oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist eher eine Ermahnung an den Menschen zu sagen, Achtet auf euch und achtet auf eure Mitmenschen, sorgt füreinander, dann wird es euch gut gehen in dem Land. Weil das ist ja die Verheißung, die auch immer in den Texten drin steckt. Es ist immer beides. Es ist immer, wenn ihr euch an die Gesetze haltet, wenn ihr aufeinander aufpasst, dann werdet ihr ein ruhiges und schönes Leben führen. Wenn ihr das nicht tut, dann wird es euch schlecht ergehen.
2: Ich kann dir da sehr nicht geben. Ich finde gerade die Frage des Bluffs noch mal spannend. Also... Hier lebt ja die Bibel als ein Buch mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Und es gibt einfach ja, die Erfahrung, und auch, das, die Erfahrung, aber auch, natürlich auch der Wunsch, dass wenn ich Gutes tue, mich an, an Sachen halte, dass ich dann eben auch ja, Erfolg habe oder eben Gutes erfahre. Das geschieht ja manchmal auch. Aber es gibt natürlich genauso auch die Erfahrung, dass es nicht geschieht. Auch das ist eine klare biblische Erfahrung, zum Beispiel im Prediger sehr genau beschrieben. Und das ja, es sind beide Erfahrungen, die da sind. Und ich denke zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie das Volk Israel mit seinen Niederlagen umgegangen ist, mit dem Zerfall seines Reiches und zu sagen, okay, das war jetzt nicht einfach, dass die anderen stärker waren, und es war Gottes Plan. Und das hat sicherlich dem Volk geholfen, im Grunde um die Sachen auch durchzustehen, ihre eigene Geschichte zu verstehen und ihnen einen positiven Sinn zu geben. Da hat, Von daher kann ich das verstehen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass Gott irgendwo da oben ist und das in dieser Weise dirigiert und sagt, nun passiert das und nun passiert das. so. Es, es entspricht nicht meiner eigenen Lebenserfahrung. Und es gibt, wie gesagt, eben auch Bücher, wie zum Beispiel das Buch Prediger Kohellet, was genau diese anderen Erfahrungen reflektiert, was einfach auch mitbekommt, dass es derjenige, der Gutes tut, es dem schlecht gehen kann, umgekehrt auch dem Bösewicht gut gehen kann. Und das ist auch meine eigene Lebenserfahrung, wenn ich mir die Welt angucke, sowohl das Krankenhaus wie die Welt im Gesamten.
1: Gibt uns die Bibel etwas an die Hand, wie wir mit, mit so etwas, mit so einer Krise umgehen können? Also wenn wir, sie, wir nehmen sie jetzt mal aus dem Kontext, es ist eine göttliche Strafe heraus, aber gibt uns die Bibel was mit, wie wir, wie wir mit so einer globalen Katastrophe
2: umgehen können? Ja, Und ich denke, auch da erlebe ich die Bibel als ein vielfältiges Buch. Es gibt einerseits einen wunderschönen Passus in Prediger 9. Ich kann den auch mal vorlesen. Gerne. Er hat da eben beschrieben, dass es eben wirklich so ist, dass man eben sich nicht drauf verlassen kann, was passiert. Und sagt dann, so geh hin und iss dein Brot mit Freuden. Trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dies dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupte Salbe nicht mangeln. Genieße das Leben mit deinem Weibe, das du lieb hast, solange du das vergängliche Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Denn das ist dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Also ich höre das, so erstmal als eine Grundeinstellung zu sagen, die Welt ist chaotisch und es lohnt sich einfach, das Gute, was da ist, auch zu leben, zu genießen, aber jetzt nicht auf Kosten anderer, sondern da in dem Zusammenhang genau auch das zu tun, was ich tun kann, um diese Welt im positiven Sinne zu gestalten, Gottes Willen in dieser Welt umzusetzen. Und das ist für mich ein ganz zentraler Text geworden im Umgang mit Leid und Unrecht in dieser Welt.
1: Für mich klingt da so ein bisschen
2: raus, dass der Text
1: uns auch ein bisschen auffordert, uns nicht in dieser Angst zu verkriechen, sondern irgendwie im Vertrauen darauf, dass es, wenn wir mutig in unser Leben reingehen, es gut, nur gut werden kann, anstatt wenn wir uns in Angst irgendwie verkriechen.
2: Ja, mit dem nur gut werden weiß ich nicht. Also ich lebe das für mich selber, ist meine Hoffnung nicht, dass ich vor allem Bösen bewahrt werde sondern dass ich in dem Bösen, oder in dem Schweren, im Leid auch die Kraft gewinne, dann durchzugehen. Das ist meine Hoffnung angesichts von Krankheit und Leid. Was ich also auf diesen Text packen kann, weiß ich nicht so genau. Das ist ja das, was sonst Jesus einfach auch gesagt hat, die Erfahrung, die er selber gemacht hat, die Erfahrung von Auferstehung. von Also da gibt es ja noch eine Menge anderer Texte. Das ist das, was mich selber einfach angesichts des Leides trägt, und was ich finde, was eine wichtige biblische Botschaft an der Stelle ist. Und vielleicht, wo
0: wir gerade schon beim Prediger ist, ähm, was ich bei, 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 beim Prediger sind, was ich bei diesem Buch immer wahnsinnig spannend finde, ist, dass es halt wirklich eins der philosophischsten der ganzen Bibel ist und auf viele Fragen, die wir stellen, halt tatsächlich Antwort gibt, wie du es eigentlich schon, schon so schön gesagt hast. Was eine Stelle aus dem Prediger ist, die mir immer in den Sinn kommt, wenn es um diese Fragen geht, ist die Stelle, in der es heißt, dass alles seine Zeit hat und es sich immer irgendwie abwechselt. Es gibt eine Zeit zum Sehen, es gibt eine Zeit zum Ernten, es gibt eine Zeit zu lachen und eine Zeit zu weinen und so weiter und so fort. Und dahinter steckt, so wie ich das immer verstanden habe, die Weisheit, dass halt bestimmte Dinge im Leben passieren, ohne dass wir richtig Einfluss drauf haben. Also, dass das Leben chaotisch ist, wie du gerade gesagt hast. Vielleicht in dem Sinne, dass wir halt nicht immer ganz genau wissen, was gerade dran ist und was kommen wird als nächstes. Aber die Antwort auf diese Frage, die vielleicht nicht, nicht allen Leuten passt, aber doch die Antwort ist, wie es das Predigerbuch findet, ist, wie du es gesagt hast, genießt die Zeit, die du gerade hast. Danach wird eine andere kommen und vielleicht wird die anders werden. Die hängt also das menschliche Verstehen ein bisschen tiefer und sagt halt, naja, du bist Mensch und das alles kannst du halt nicht verstehen auf dieser Welt. Und zum Beispiel die Frage, warum Corona jetzt da ist, ist vielleicht eine von diesen Sachen, die du nicht verstehen kannst. Das ist gerade eine Zeit, die doof ist, aber danach wird eine andere kommen und darauf hoffen und darauf vertrauen. Lieber Hanno, du hattest das
1: vorhin schon einmal gesagt, dass die Frage nach dem Leid und warum passiert mir jetzt etwas durchaus eine Frage ist, die dir in deinem Beruf als Krankenhausseelsorger immer wieder auftaucht. Was, gibt, was kannst du diesen Menschen mitgeben? Vielleicht nicht als Antwort, die alle Fragen beantwortet, aber vielleicht als, als kleinen Trost oder als Hoffnungsschimmer.
2: Naja, ich glaube, Trost ist einfach erstmal zuzuhören an der Stelle. Und es ist. Es hängt für mich sehr davon ab, mit welcher Intention, welcher Gefühlslage diese Frage gestellt wird. Das, es gibt ja Menschen, die irgendwie klar das Gefühl haben, es ist eigentlich ungerecht, was mir da passiert. Und dann würde ich denen nicht widersprechen, sondern mit ihnen da reingehen und sagen, ja, ich verstehe es auch nicht. Und dann ist der Trost eigentlich darin, nicht allein zu sein. Das ist eigentlich, glaube ich, das Zentrale, glaube ich, an der Stelle. Es gibt, glaube ich, keine Antwort auf das Warum. Das ist meine Überzeugung. Manche Menschen, die das anders sehen, das lasse ich denen natürlich. Ich würde ja keinem was wegreden wollen, was ihm hilft, sein Leid zu ertragen. Wenn Menschen sich fragen, habe ich was falsch gemacht? Dann kann man gucken, mit ihnen zusammen überlegen, was bedrückt sie, wie haben sie es wahrgenommen, damit hineingehen. Manchmal hängen natürlich auch Erkrankungen mit Verhalten zusammen, auch das gibt es ja im Einzelfall. Das kann man sich auch angucken. Wenn Menschen selber danach suchen, ich würde es umgekehrt nie machen, dann muss ich ja auch sehr klar machen, dass auch wenn ich Dinge tue, die gegen meine Gesundheit sind oder gegen oder auch Verhalten, das mich sonst irgendwie vielleicht krank machen kann, dass keineswegs alle Menschen, die das tun, krank werden. Von daher kann ich über den Einzelfall sowieso nie was sagen. Das finde ich auch wichtig, sich klar zu machen. Aber ich kann mit Menschen gucken, ja, wie wollen Sie selber mit der Situation umgehen? Wollen Sie was verändern? Können Sie was verändern? Aber ich glaube, das, was am meisten Trost gibt, ist wirklich, das in Kontakt bleiben. Und dann noch mal ein Stück zurück auch gehen auf das, was ich vorhin gesagt habe, mein Glauben ins Spiel bringen, dass ich glaube, dass Gott in dieser Situation nicht allein lässt. Und dass ich da Menschen einfach auch gucken kann, was ist deren Glaube, was stärkt sie, was stützt sie. Und das kann eben wirklich religiöser Glaube sein, sind es auch ganz andere Dinge. Also das kann ich versuchen, noch mal mit ihnen zu erforschen und ich kann mit ihnen Beten zum Beispiel dann auch. Ne? Also auf diese Weise dann ja, die Gegenwart Gottes noch mal bewusster machen, in den Raum bringen. Ich meine, in Corona-Zeiten jetzt eher nicht, aber ich finde auch die Möglichkeit des Handauflegens, was sehr schön ist, auf diese Weise Gottes Segen noch mal körperlicher, erfahrbarer zu machen. Wir machen Krankenseibungsgottesdienste bei uns im Krankenhaus. Also ich finde, neben dem Wort gibt es auch noch mal andere Dimensionen. Ja, um Gottes Nähe und Gottes ja, Stärkung einfach erfahrbar werden zu lassen.
0: Hm. Du hattest am Anfang gesagt, dass die Gespräche jetzt in Corona-Zeiten länger geworden sind. Gibt es irgendwie besondere Themen, die, die den Menschen gerade besonders auf, der, auf, der, auf, auf dem Herzen und der Seele liegen oder sind es immer neue Einzelfälle?
2: Nee, also es gibt natürlich das Thema Corona, das schon... Ansonsten erlebe, ich jetzt keine, ansonsten erlebe ich jetzt keine Themen, die so besonders, so anders als sonst da sind. Es ist ja gut, die Einsamkeit natürlich durch Corona manchmal, aber es sind ansonsten die normalen Fragen. Also wie sie ihr Leben erleben, Krankheit, Beziehungsprobleme. Ja, man hat das Gefühl, das ganze Leben ist irgendwie schwierig gewesen, aber genauso gut auch die schönen Dinge, den, die Rückblicke auf gelungenes Leben, die Erfahrung von Freundschaften. All das ist, ist ja auch Thema von Gesprächen. Es geht ja nicht nur ums Leid, sondern es geht ja auch ja, um die schönen Dinge und sich da reinzugehen. Und dass das Krankenzimmer nicht immer nur ein dunkler Ort ist, sondern auch in Zusammenhang gestellt wird mit der Schönheit des übrigen Lebens auch. Ne?
1: Ich glaube, das ist etwas, wo wir alle jetzt mal drüber nachdenken können und das mal nochmal sacken lassen und wir hören ein bisschen Musik. Lieber Hanno, lass uns noch mal auf deinen Beruf schauen. Und vielleicht magst du noch einmal erklären, was genau Krankenhausseelsorge ist und warum es ein christlicher Auftrag ist, Krankenhausseelsorge zu machen.
2: Naja, Krankenhausseelsorge ist vielgestaltig. Also ein zentrales Ding ist natürlich einfach das Besuchen der Kranken. Das machen natürlich andere Leute auch. Gemeindefahrer und Pfarrerinnen zum Teil, wenn es ihnen möglich ist, das ist auch gut. Ich finde, dass Krankenhausseelsorger und Gemeindefacherinnen unterschiedliche Zugänge zu den Patienten haben. Die Stärke der Gemeinde ist, dass es oft einen gewachsenen Kontakt gibt, eine lange Beziehung, dass auch ein Stück Heimat dadurch signalisiert wird, wenn jemand aus der Gemeinde kommt, die Chance, der Krankenhausseelsorge in dem Krankenbesuchen ist, dass ich näher einer Situation dran bin, dadurch häufiger kommen kann. Es kann eine Chance sein, eben nicht aus der Gemeinde zu kommen, sondern Abstand zu haben, nicht verwoben zu sein in irgendwelche Beziehungen dort. Das hängt jeweils von der Situation ab, was für den einzelnen Menschen hilfreicher ist. Also das Ich kann eben sehr kurzfristig oft kommen, das sind Chancen, die wir einfach haben. Also da finde ich ergänzt sich eigentlich Gemeindeseelsorge und Krankenhausseelsorge bei dem Besuch von Kranken ziemlich gut. Mir ist es immer wichtig, wenn jemand sagt, ich möchte einfach Kontakt zu meiner Gemeinde haben und der Pfarrer ist nicht gekommen, die Verbindung herzustellen, mich ans Telefon zu hängen, sowohl zu unseren evangelischen Gemeindegliedern, aber natürlich auch zu anderen, zum jeweiligen dann Kontakte herzustellen. Da sehe ich mich auch als Vermittler. Krankenhausseelsorge ist aber eben mehr als Krankenseelsorge. Es ist eben der Beton Krankenhausseelsorge. Und das heißt, es ist auch der Versuch, in den Strukturkrankenhaus ja, mitzuwirken, diese Struktur mitzugestalten im Rahmen des Möglichen. Nicht aus der Position der Leitung heraus, das bin ich ja nicht, sondern als jemand, der es trotzdem irgendwie mitmischt. Das mache ich Einerseits ganz informell, mit dem ich mit Leuten spreche, mit Krankenschwestern, mit Ärzten, mit Leitung. Das mache ich aber auch, Das vorhin habe ich schon mal kurz gesagt, indem ich Angebote mache, Fortbildungen, zum Beispiel Umgang mit Sterbenden, Umgang mit in Anführungsstrichen schwierigen Patienten. Ich habe auch schon mal Sachen gemacht wie Atempause oder Mein Glaube, meine Arbeit, solche Fortbildungen angeboten. Also auch ein Stück so, ja, Selbstvergewisserung, warum mache ich diesen Dienst eigentlich? Solche Dinge, ich arbeite in der Krankenpflegeschule mit, unterrichte dort Ethik, Notfallseelsorge, auch nochmal wieder Umgang mit Sterbenden, also solche hm. Themen. Ne? Dann ist es eben schon so, ja, ich bin auch Vorsitzender des Klinischen Ethikkomitees bei uns, also versuche da einfach auch ja, einen vernünftigen ethischen Diskurs zu, mit zu initiieren oder mitzugestalten. Und da ist es mir einfach auch wichtig, dass ja, Ethik was ist, was nicht, aus meiner Sicht nicht einfach von oben herunter bestimmt werden kann, sondern mhm. wo Menschen auch gucken, was ist mir eigentlich selber wichtig und wo, was betrifft mich. Also ich finde, Ethik ist ja etwas, wenn ich gegen meine ethischen Überzeugungen handeln muss, dann macht mich das unzufrieden. Und da ist es mein Ziel, Menschen zu helfen, darüber nachzudenken, ins Gespräch zu kommen. Und umgekehrt ist ja die Gefahr, wenn ich erlebe, dass andere andere ethische Werte haben als ich, dass ich die verurteile. Es gibt aber auch Konflikte, die ich in der Form oder Schärfe dann oft auch nicht hilfreich sind. Und ein vernünftiger ethischer Diskurs, wenn man sich wirklich mal austauscht, was denken wir und wo kommt es her und das ist eigentlich die Frage unserer unterschiedlichen Einstellungen oder haben wir unterschiedliche Informationen? Müssen wir selber unbedingt das durchsetzen, was uns wichtig ist? Oder kann ich zurücktreten, weil ich den anderen verstanden habe? Also solche Dinge hm. sind mir einfach wichtig im ethischen Diskurs und das dafür einen Rahmen zu schaffen, das mitzugestalten. Da bin ich nicht alleine, könnte ich auch alleine natürlich nicht, aber das ist etwas, was mir auch wichtig ist. Und da will ich... Mitwirken im Rahmen von anderen.
0: Okay, also Krankenhauspfarrer ist ein weites, buntes Feld und man ist, wie vielleicht einige und ich am Anfang auch fälschlicherweise gedacht haben, eben nicht nur für die Kranken da, sondern arbeitet im kompletten System Krankenhaus mit allen Beteiligten. Vielleicht vor allem mit Kranken, die ein besonderes Bedürfnis haben, aber auch mit allen anderen drumherum, mit Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern oder an der Ethik halt.
2: Genau, genau so ist es. Und mir ist es auch wichtig, damit zu wirken, dass das Krankenhaus auch nicht so eine isolierte Insel ist. Also von daher gehe ich auch in Gemeinden, mache Vorträge zu ethischen Themen oder zu anderen Dingen. Ich habe einen Blog, krankenhauspfarrer.net, zur Freiheit berufen, wo ich auch eben über ethische medizinethische Fragen, aber auch andere Fragen von Seelsorge und Ähnliches im Grunde genommen ja, eben auch versuche zu schreiben, Menschen damit anzusprechen, also aus dieser Insel auch rauszugehen. Ich, wir haben eben Gottesdienste im Krankenhaus. Das ist schön Schöne bei uns. Die meisten machen wir Krankenhausseelsorger und Seelsorgerinnen, aber es gibt eben auch Gemeindefahrer, die mitmachen und Pfarrerinnen. Und umgekehrt mache ich eben auch Gottesdienste in Gemeinden, weil mir auch da diese Verbindung einfach wichtig ist. Ich finde einfach, das sollte zusammen sein. und Ich finde also, ja, wir können es gegenseitig bereichern, das ist mir einfach auch wichtig in Krankenhausseelsorge.
1: Magst du einmal die Besonderheit vielleicht der christlichen Ethik im, im Krankenhauskontext einmal sagen, wo da die große Stärke vielleicht drin liegt in einer, also in einer christlich geprägten ethischen
2: Verständnis? Ich finde das Wort christliche Ethik extrem schwierig, muss ich sagen. <lacht> Also christlich schon allgemein, also ich glaube schon, dass katholische und evangelische Ethik sich durchaus unterscheidet, dass es auch innerhalb der evangelischen Kirchen oder Gemeinden extrem unterschiedliche ethische Vorstellungen gibt. Von daher finde ich diesen Begriff christliche Ethik echt richtig schwierig.
1: Aber es gibt ja vielleicht einen Unterschied zwischen christliche Ethik, auch wenn der Begriff schwierig ist, und ethischen Fragen, die völlig frei von von Glauben betrachtet oder ausgelegt werden?
2: Das finde ich eine sehr spannende Frage, wirklich. Also, ich meine, jeder Mensch kommt ja mit Voraussetzungen in die Ethik, ins ethische mhm. Gespräch rein. Und das tue ich, und das tut jemand, der keinen christlichen Hintergrund hat, genauso. Und den bringe ich natürlich mit. Ich finde... Also für mich ist glaube ich das evangelische Wichtigste eigentlich das Wissen darum, dass ich mich letztlich nicht über meine Handlungen mein Heil erkaufen kann. Hm. Also im Grunde genommen eher eine gewisse Relativierung von Ethik. Dass also dass mein Handeln wichtig ist ganz eindeutig, aber das es eben ja, es ist eben nicht die Basis meines Glaubens oder dass ich von Gott angenommen werde. Das ist erstmal dann wo gut, was schon wichtig ist. Was dann sicherlich christlich ist, aber sicherlich nicht nur von Christentum vereinnahmt werden kann, ist einfach wirklich der Grundgedanke, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also die Grundachtung aller Menschen, dass Gott alle Menschen liebt, das, finde ich, ist eine wichtige Überzeugung, die ich aber auch mit bestimmten Gruppen von Humanisten sicherlich teile, die ich auch mit anderen Religionen zum Teil teile. Also meine Erfahrung ist, dass die Grenzen, Oft nicht zwischen den Religionen verlaufen die ethischen Grenzen, sondern innerhalb hm. der Religionen und auch innerhalb von politischen Gemeinschaften. Und vielleicht ein, weiteren, ein weiteres wichtiges
0: Grundaxiom von evangelischer Ethik, was wir uns, glaube ich, nicht mit, mit, mit äh, den Humanisten teilen. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass das menschliche Leben einen Wert hat, das, nur in sich das nicht nur in sich selbst begründet wird, sondern es gibt halt auch ein höheres Wesen, das wir Gott nennen und das möchte, dass wir leben. Und daran liegt glaube ich eine große Stärke, wie ich finde, von evangelischer oder christlicher Ethik, wenn man es allgemeiner fassen will, dass man sagt, wir müssen uns nicht selbst nur erhalten und erhalten, wir machen schon ganz automatisch immer Dinge, die unserem Leben einen gewissen Wert zu messen, indem wir uns verwirklichen und Dinge tun, auf die wir Lust haben. Aber das ist halt nicht alles, was uns ausmacht. Sondern es gibt immer noch einen Gott, der zu jedem und jeder von uns Ja gesagt hat und uns am Leben erhält. Und das ist ein Wert, den wir uns nicht nehmen können, weil wir ihn auch uns nicht gegeben haben. Also in der evangelischen Ethik hat das Leben einen ganz anderen Wert als in einer säkulareren, religionsferneren Form von Ethik, würde ich jetzt sagen. Aber berichtige
2: mich. Ich ich bin da nicht ganz so enthusiastisch wie du, merke ich. Ich habe mich ja viel mit den Grenzsituationen des Lebens beschäftigt. Und ja, also die Frage ist, ich bin nicht der Überzeugung, dass Leben um jeden Preis zu erhalten ist. Vielleicht hast du das auch nicht gemeint. Nee, aber trotzdem, spannendes Thema. Versuch mal, weil ich habe,
0: da sind wir vielleicht unterschiedlicher Meinung. Schieß mal das los. So sein. Also ich, ich
2: meine, auch wenn ich mir die Bibel angucke, also... Es gibt für mich nicht so einen ganz klaren, also eine Absolutsetzung des Wertes des Lebens. Also auch schon, wenn ich mir angucke, dieses Wort, du sollst nicht töten, ist ja eigentlich, du sollst nicht morden. Und das heißt, du sollst nicht töten in einer Weise, die ja nicht gerechtfertigt ist. Aber es ist kein absoluter Lebensschutz. Wenn ich mir die vielen Stellen im Alten Testament angucke, wo aufgefordert wird, Menschen umzubringen, dann wird schon deutlich, also das ist kein absoluter Wert ist, also und ich, also der Wert ist die Liebe, finde ich. Und das ist für mich ein, ein Unterschied. Das geht oft zusammen, ganz klar, aber es ist nicht im Einzelfall. Und ich finde also so, es geht ja, es ist dann ja spannend bei der Frage zum Beispiel des Suizids. Es gibt in der Bibel eigentlich keine Stelle, die den Suizid explizit verbietet. Im Gegenteil, sogar Selbstmörder im Alten Testament. Genau. Stimmt. Es gibt in einem Fall praktisch einen, wie nennt sich das? Also, Samson reißt hm. praktisch eine, eine Säule weg und bringt sich selber und die ganzen anderen Leute um. Also Man könnte sagen, ein Selbstmordattentäter. Genau, das Wort suchte ich gerade. <lacht> genau, also. Das ist jetzt kein Vorbild, so meine ich das nicht. Aber es gibt also hier lebt ja keine Absolutsetzung und die Frage ist ja eben zum Beispiel auch jetzt, also wie gehen wir um mit sogenannter passiver Sterbehilfe, also dem Verzicht auf Lebensverlängerung? Da habe ich überhaupt kein Problem zu sagen, das ist etwas, was auch ja sehe ich überhaupt keine Kollision mit meinem Glauben. Aktive, Sterbe, sogenannte aktive Sterbehilfe gibt es ja noch mal in zwei Varianten. Also einerseits die Frage eben, stelle ich jemandem Mittel zur Verfügung, sich selbst das Leben zu nehmen? Und das ist etwas, ja, das ist ja sehr heiß diskutiert bei uns, wurde oh, heiß diskutiert und die Kirchen haben sich ja sehr deutlich dagegen positioniert. Ich bin mir da nicht so sicher. Wenn jetzt aber das Leben kein absoluter
1: Wert ist, der bemisst, es bemisst sich, sagst du, nach der Liebe, nach. Ich finde das noch ein bisschen, ich finde das gerade noch ein bisschen schwierig zu fassen, merke ich. Nach der, nach meiner Liebe zu meinem Leben, also welchen Wert ich mir meinem Leben selbst, welche also ich glaube, Liebe ich dem
2: entgegenbringe, das misst dem dem Wert dann zu. Also ich glaube, dass der Wert letztlich schon, da würde ich dir recht geben, von Gott herkommt. Aber dass unser Leben einfach auch ein begrenztes Leben ist ein gebrochenes und ein begrenztes Leben. Von daher finde ich immer, sollte ich, wenn es irgendwie möglich ist, das Leben eines anderen achten. Also ich bin sehr dafür, Leben anderer zu schützen. Schwieriger wird es, wenn jemand selber sagt, ich selber möchte nicht mehr leben. Hm. Ich würde immer versuchen, jemandem Mut zu machen, mit ihm da durchzugehen, zu gucken, was macht sein Leben schwer, kann man Dinge verändern, Ähnliches mehr auf jeden Fall, auf diese Weise immer fürs Leben einzutreten. Trotzdem kann ich respektieren, wenn jemand sagt, nach längerem Überlegen, nach längerem Durchgehen, mein Leben ist einfach für mich etwas, was ich nicht mehr ertrage, nicht mehr möchte. Und
1: Das ist dann ja ein Konflikt zwischen, einem, zwischen dem absoluten Wert Leben und dem eigenen, selbst zugemessenen Wert des Lebens.
2: Genau, und das ist also ein Konflikt, den ich und wo ich persönlich denke also dass wir als kirche gut tun fürs leben zu werben dass wir als staat aber das nicht unbedingt durchsetzen müssen an der stelle das weil ist auch wir, gute weil, Gründe, weil wir
1: uns über die liebe des einzelnen zu seinem leben dann drüber hinwegsetzen
2: ja und weil es umgekehrt die menschen sich immer auch das leben nehmen werden und das, weil andere Formen zum Beispiel, nicht begleitete Formen, oft viel schrecklicher sind. Sowohl für die Menschen selbst wie für Dritte. Ne? Hm. Also, das hat ja auch Konsequenzen. Also, es ist ja nicht so, als ob man das immer vermeiden könnte.
0: Ich, ich glaube, bei dieser, bei dieser Fra Frage äh, ist es wichtig, halt nicht zu verlieren, dass im Leben halt nicht immer alles glatt läuft. Das ist so die Sache. Also, mich hat, mich hat bei dieser Frage Michael Klessmann sehr ein großer Seelsorger, der so ein Standardwerk zur Seelsorge geschrieben hat, der einen Satz geschrieben hat zu diesem Thema, den ich niemals vergessen werde, wo er auch über Suizid redet und sagt, menschliches Leben ist ein Geschenk, das wir uns nicht selbst geben konnten, das wir nicht selbst erhalten können und dass wir deswegen nach Möglichkeit auch nicht selbst beenden sollten. Und das war so eine, so, da ist ja diese ganz kleine Glosse mit nach Möglichkeit drin, die nicht viel Beachtung, gefunden hat, als das Buch veröffentlicht wurde, aber im Folgenden ganz großartig diskutiert wurde. Und ich glaube, da, so sehe ich es nämlich tatsächlich auch, Hanno, da hast du recht gehabt. Ähm, ich denke, wenn alles gut läuft, in dieser Welt, dann ist das Leben ein Wert, der nicht antastbar ist ja. und der nicht an, anzutasten ja. sein sollte. Und aber es gibt, wir alle kennen dass das Leben ist so vielstimmig und oftmals schön, aber manchmal auch schwierig und leidvoll, dass es immer wieder in dieser Welt zu Situationen kommen kann, wo wir an Grenzen stößen, wo Gre stoßen, wo Menschen an Grenzen stoßen, Staaten an Grenzen stoßen und es passieren Dinge, die nicht optimal sind und die im Auge Gottes mit Sicherheit nicht das sind, was passieren sollte, wo Leben Enden finden deswegen würde ich immer sagen, Gott ist ein Gott, der das Leben will. Aber manchmal haben wir als Menschen halt andere Meinungen. Und ich denke, das muss man dann in diesen Situationen respektieren. Respektiert Gott diese Entscheidung? Ich bin fest davon überzeugt, dass nichts, was wir tun können, uns in irgendeiner Weise von Gottes Liebe trennen kann. Keine Chance. Also ist die Frage, wie man jetzt Respekt definieren will. Kann es sein, dass wenn ich mich umbringe und im Himmel ankomme, Gott da steht und sagt, ey, das war jetzt aber eine blöde Sache. Keine Ahnung, weiß ich nicht an dieser Stelle. Aber ich glaube, ich glaube, dass das eine Art und Weise vom Umgang mit dem eigenen Leben ist, die in, in dieser Hinsicht, sagen wir mal, folgenlos bleibt. Ich denke, Gottes Liebe trägt gerade durch solche Momente hindurch und ist nichts, was Schaden nimmt. Wenn ich von den Dunkelheiten der Welt völlig überwältigt bin und keinen anderen Ausweg sehe.
2: Würde
1: dir zustimmen. Ja. Und dann gibt es doch Situationen im Leben, wo andere Menschen gezwungen sind, über das Leben anderer zu entscheiden. Und gerade Corona hat uns vielleicht in Deutschland, jetzt nicht, aber in anderen Ländern, gerade im Krankenhaus, auch Menschen vor dieser Entscheidung getroffen. Ich, ich spiele auf, auf die Triage an. Ähm, Simon, erklär das doch mal kurz, was die Triage ist. Und dann können wir noch mal gucken, wie das in das passt, was wir gerade erörtert haben.
0: Ja, ich glaube, das müssen wir wirklich einmal kurz umreißen, weil es vielleicht nicht mehr allen so im Gedächtnis geblieben ist, weil es ja hierzulande Gott sei Dank ausgeblieben ist. Ähm, vor einigen Monaten war es so, dass vor allem im vor einigen Wochen war es so, dass vor allem im Norden Italiens die Auswirkungen des Coronavirus besonders schlimm waren und haben dafür gesorgt, dass das dortige Gesundheitssystem stark überlastet und stellenweise sogar zum Erliegen gekommen ist. Und das ist sowohl personell wie auch technisch geschehen. Denn es gab einerseits nicht genug Ärzte und Pfleger und andererseits ebenso wenig äh, genug Beatmungsgeräte und technische Hilfsmittel, um alle Menschen, die jetzt eingeliefert wurden, vor allem mit Corona, aber auch mit anderen Krankheiten zu behandeln. Und die Folge war, dass Ärztinnen und Ärzte in Italien an einigen Orten zur Triage gezwungen waren. Das beschreibt ein Verfahren, das ist eigentlich nur im Krieg und in großen, abrupten Katastrophen einsatzfähig oder ist dafür gedacht, und ähm, es ist eine Form von Vorsortierung vor der eigentlichen Behandlung, bei der Menschen danach sortiert werden, wie wahrscheinlich eine Genesung oder eine anschlagende Behandlung ist und wie groß die Heilungschancen sind. In Mailand war das an einigen Stellen so, dass es, weil es eben zu wenig Geräte und zu wenig Personal gab, Menschen vorher aussortiert werden mussten und sterben gelassen wurden im übertragenen Sinne, weil man einfach nicht mehr allen helfen konnte. Es waren einfach nicht genug Ressourcen und Leute und Personen da. Und die Nachwirkungen, die wir immer noch haben, sind natürlich die, dass das für die beteiligten Ärztinnen und Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger eine große ethische Herausforderung war, weil die natürlich, die meisten von denen natürlich noch nie in ihrem Leben mit dieser Entscheidung konfrontiert wurden und sie gemerkt haben, dass sie in dem Moment ganz deutlich über das Schicksal eines Menschen entscheiden müssen, dem sie vielleicht nicht mehr helfen können. Aber trotzdem ist es an ihnen jetzt quasi den Stift zu zücken oder die Markierung anzubringen. Und das hat viele Menschen an ihre Grenzen gebracht. Und deswegen hat das einen Einschlag erfahren in der ethischen Debatte der Gegenwart. Habe ich auf jeden Fall so wahrgenommen.
2: Ich weiß nicht, ob es einen wirklichen Einschlag gab. Was es aber jedenfalls gab, die deutschen Fachgesellschaften mehr relativ schnell ein Konzept zur Triage entwickelt, was ich im Einzelnen jetzt nicht darstellen möchte, wo es aber deutlich war, dass es darum geht, dass eben diejenigen wirklich eine Chance bekommen sollen, die die besten Chancen haben, unabhängig von ihrem Alter, von Geschlecht, von sonstigen Bedingungen. Das finde ich angemessen. Im Einzelnen wurde das ein bisschen diskutiert, was ist mit Behinderten. Es wurden Dinge noch mal korrigiert, um da irgendwelche Fehleinschätzungen zu vermeiden, dass wirklich alle wirklich die gleichen Chancen haben. Da gab es auch eine vernünftige Diskussion darüber. Wichtig fand ich bei uns im Krankenhaus, wir haben da auch drüber gesprochen, zu schauen, was kann man im Vorfeld tun. Das ist auch im Rahmen dieses Konzepts schon drin, um Triage-Situationen möglichst zu vermeiden. Deswegen haben wir ja auch als Staat sehr darauf gedrungen, einfach Kapazitäten zusätzlich zu schaffen. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, was ich wichtig finde, zu klären, möchte jemand überhaupt diese Behandlung haben? Also da haben wir wirklich darauf gedrungen, dass wirklich auch Menschen dann wirklich gegebenenfalls dokumentieren, möchte ich beatmet werden. Wenn ich alt bin zum Beispiel, es ist ja auch überhaupt nichts Tolles, da vielleicht wochenlang an der Beatmung zu hängen, und bin ich vielleicht in Situationen, wo ich denke, mein Leben kann auch gut zu Ende gehen. Also das, das vernünftig dokumentiert, das finde ich immer wichtig. Ich bin jemand, der sich viel mit Patientenverfügung auch beschäftigt. Da einfach, auch wenn ich klare Vorstellungen habe, das auch zu benennen und dass das einfach auch abgefragt wird. Nicht um jemanden zu drängen. Wenn jemand sagt, ich bin 88 und ich möchte gerne auf jeden Fall leben, ich möchte kämpfen – und er hat eine Chance, oder die Chance haben. Und da sind die Triage-Richtlinien auch eindeutig. Aber eben, wenn jemand sagt, nee, ich möchte das nicht, dann das auch zu akzeptieren. Und das hat dann eben den Effekt, dass möglicherweise dann auch Plätze frei werden. Das finde ich einfach nochmal wichtig. Wichtig ist auch einfach eine vernünftige Kommunikation mit diesen Menschen, wenn jemand wirklich eben keine Hilfe mehr erfahren kann und seinen Angehörigen, Wichtig ist, dass wir auch immer Teil des Triage-Konzepts eine vernünftige Palliative-Behandlung, also dann wirklich Ressourcen freizustellen, dass jemand nicht unnötig leiden muss, das Und da einfach auch zu drängen und auch da von vornherein Ressourcen für einzuplanen. Auch das finde ich wichtig, Teil eines vernünftigen, eines verantwortbaren Triage-Konzepts. Also das finde ich so von Konzepte erstmal wichtig und dann ist eben die Frage, wie kann ich als Mensch damit umgehen? Ne? Und da finde ich einfach, ja, ich muss mir klar machen, ich bin als Arzt, als Pflegekraft nicht allmächtig. Wir sind auch als Gesundheitssystem nicht allmächtig. Das ist, ne, also, das ist eine Erfahrung, die wir immer wieder machen, die wir dort dann natürlich besonders pointiert gemacht hätten. Aber diese Grunderfahrung, begleitet uns natürlich im Gesundheitswesen auch. Und alle, die was anderes denken, nehmen es wieder nicht wahr oder erleiden Schiffbruch. Ne?
1: Trotzdem muss unter Umständen der Arzt diese Entscheidung ertragen oder erstmal treffen müssen und dann mit dieser Entscheidung leben müssen, zwischen
2: Leben entschieden zu haben. Na, ich würde es etwas abmildern, zwischen Wahrscheinlichkeiten entschieden hm. zu haben. Letztlich wenn ich mich auch gegen die Beatmung entscheide, hat der Mensch immer noch die Restchancen, ohne Beatmung zu leben. Dies ist kleiner als mit. Aber ich bringe ihn nicht um. Ne? Also das ist auch noch mal wichtig, klarzumachen. Ja. Das finde ich also, das erlebe ich natürlich mehr auf der Intensivstation, wenn man sich entscheidet, Geräte abzuschalten. Und das kann lebensrettend sein. Ich habe das echt erlebt. Eine Frau, was weiß ich, 50er oder 60er, der ging es immer schlechter, hat ihm gesagt, jetzt ziehen wir uns aus der Therapie zurück. Die war nach ein, zwei Tagen von der Intensivstation runter. Verrückt. Ne, also die hat das Leben, das ist natürlich die Ausnahme, ne, ganz klar. Mhm. Und trotzdem, es ist was anderes, als ob ich eine Todesspritze gebe. Ja. Also ich ne, ich ziehe mich zurück, entweder weil der Mensch das will oder weil ich denke oder weil ich keine Ressourcen habe, aber ich bringe einen Menschen nicht direkt um. Aber ich bin... Natürlich, wenn sie aus Triagegründen machen, ist es ein Teil meiner Ohnmacht. Es ist dasselbe, als wenn eine Schneelawine runterkommt und da jemanden mhm. erstickt.
0: Und das ist eigentlich das, das Spannende, weil ähm, einerseits wird das in der Presse halt, also hat ich das Gefühl, weil es halt eigentlich ein Mechanismus ist, der aus dem Krieg stammt, wird es ja martialisch dargestellt und das ist, wie du gesagt hast, es ist ja nicht so, dass man die Leute jetzt vor dem Krankenhaus verbluten lässt, Quasi, sondern natürlich bekommen die Hilfe, die bekommen halt nur keine Wartungsmaschine mehr, weil sie vielleicht nicht mehr in der, in der Kategorie sind, wo man der Meinung ist, dass das jetzt besonders gut hilft. Trotzdem finde ich immer wieder das Spannende bei dieser Diskussion, genauso wie du es dargestellt hast, ist es eigentlich wie eine biblische Geschichte, die Jesus erzählt, nämlich die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ich glaube, das Problem, was viele Menschen haben, ist ja, in der Geschichte geht es ja auch darum, dass viele Menschen an dem unter den Räuber Gefallenen vorbeigehen und einer stehen bleibt und hilft. Und so wie ich die Diskussion wahrgenommen habe, haben viele Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger gerade das als Herausforderung kennengelernt, dass sie eigentlich immer derjenige, diejenige waren, die stehen, bleiben, stehen geblieben sind und geholfen haben und jetzt aber diejenigen sind, die vorbeigehen müssen, müssen, nicht wollen. Natürlich ja. wollen die stehen bleiben und helfen, wollen der barmherzige Samariter sein, aber sind auf einmal gerade diejenigen, die sagen, wir, es geht nicht, wir können nicht, wir wollen, aber wir müssen weitergehen. Und Deswegen glaube ich auch, wie du schon gesagt hast, haben die nicht direkt das Gefühl, jemanden umgebracht zu haben, sondern die haben das Gefühl und müssen damit leben, dass sie nicht alles getan haben, was sie vielleicht hätten tun können, wenn sie die Ressourcen und Möglichkeiten gehabt haben. Und diese Form von Ohnmacht ist wahrscheinlich eine, die
2: schwierig zu ertragen ist. Ja, das glaube ich ganz sicher. Das ist Und die eben einfach so bewusst erlebt wird an der hm. Stelle. Das ist es ja. Ich meine, es ist dasselbe. Ja, das ist, selber, aber es ist eine vergleichbare Situation, wenn Ärzte einfach schlechte Diagnosen überbringen müssen, was ihnen manchmal auch richtig wehtut, auf der einen Ebene. Ne? Also gut, das ist, den sie erleben müssen, sie können da nicht helfen. Aber es ist natürlich stärker, wenn ich es eigentlich hätte können, von meinem, meinen Fähigkeiten, ich habe die Ressourcen nicht. Das ist natürlich belastend, das denke ich ganz sicher. Ne? Also es ist einfach gut, dass es das nicht stattgefunden hat. Das ist... Und ich meine, umgekehrt, wenn man überlegt, als Gesellschaft insgesamt ne, fällen wir solche Entscheidungen ja auch. Ne? Wem geben wir Geld? Welchen Menschen, welche Menschen lassen wir in unser Land rein? Wie, also Es gibt auch andere Ebenen, wo wir über Tod oder Leben oder zumindest doch über Lebenswahrscheinlichkeiten entscheiden. Das ist eben nicht so personalisiert. Aber es gibt andere Ebenen, wo wir das auch tun. Das muss man sich auch klar machen. Das vermeiden wir, glaube ich, oft. Aber das ist auch Teil unserer Realität, unserer verdrängten Realität. Und das finde ich auch wichtig, im ethischen Blick einfach mitzubedenken.
1: Ich glaube, diese Gedanken müssen jetzt erstmal sacken. Und wir werden die jetzt mal ein bisschen bewegen in uns, und vielleicht tut da Musik nochmal ganz gut, das zu bewegen.
3: Geist, im Glauben und regiert zum Reich der Himmel.
1: Lieber Hanno, wie in jeder Folge kommt an dieser Stelle die Aufgabe der Woche. Deine Aufgabe wurde vor zwei Wochen von Bodo Ries für dich gezogen und lautet, welche offensichtlich religiöse Orte gibt es in deinem Ort? Wer geht dorthin und
2: warum? Tja, ich frage mich, ob es offensichtlich religiöse Orte überhaupt gibt im evangelischen Verständnis. Also ich wohne ja am Rande von Dünne. Ich kann sagen, die Klus oder unsere Kirche sind beides religiöse Orte. Offensichtlich, dass Menschen dahin gehen, aber für mich ist ehrlich gesagt genauso auch die Natur ein religiöser Ort, weil ich auch dort Gottes Nähe erfahren kann oder einfach auch die Begegnung mit Menschen einfach, wo Menschen zusammenkommen, einander helfen, eine Gemeinschaft haben, auch das ist für mich ein religiöser Ort, weil auch das ist für mich eine Form von religiöser Erfahrung sein kann, gemeinsam ja, Gemeinschaft zu erleben und das unter dem Segen Gottes zu tun. Von daher sind für mich alle drei Orte religiöse Orte.
0: Bei, bei mir ist es ein bisschen einfacher. Also der offensichtlich religiöseste Ort in meinem Ort, also meiner Nachbarschaft, ist die Pauluskirche in Bielefeld, denn da bin ich, war ich, tatsächlich lange Zeit Gemeindeglied. Was ich dadurch gemerkt habe, dass ich irgendwann, nachdem ich nach Bielefeld gezogen bin, einen Gemeindebrief von denen im Briefkasten hatte. Was verrückt ist, weil ich bin ja in Herford Pfarrer. Man könnte meinen, dass die Landeskirche ein automatisch da einpfarrt, wo man Gemeindepfarrer ist. Aber nö, natürlich nicht. Und weil ich dachte. Es ist jetzt doof, wenn ich da jetzt einfach aus der Kirche austrete und mich umfahren lasse, gehe ich da wenigstens einmal hin. Und diese Kirche besuchen tatsächlich lauter ganz tolle, ganz nette, viele junge Leute und haben da eine schöne Zeit. Aber trotzdem bin ich dann doch lieber hier hier Gemeindeglied in meiner eigenen Gemeinde als da. Aber von, an dieser Stelle liebe Grüße nach Bielefeld. Der offensichtlichste religiös, religiöse Ort
1: in meinem Ort ist die Marienkirche, da ich einfach jeden Tag im Moment im, im, im Schatten dieser Kirche irgendwie arbeite und jedes Mal, wenn ich irgendwie die Gebäude wechsle, auf dem Schulhof stehe, ähm, sehe ich die Kirche, sehe die Menschen, die daran vorbeigehen, sehe die Menschen, die da stehen bleiben, sehe die Arbeiten, die um die Kirche herum passieren. Das ist ein Ort, der sehr religiös ist und dann komme ich immer auf meinem Weg. Hier an die Grundschule von zu Hause, immer am Friedhof vorbei. Und ich glaube, das ist der andere sehr religiöse Ort, an dem ich vorbeikomme. Ähm, genau. Lieber Hanno, du darfst jetzt die nächste Frage zielen, wählen für unseren nächsten Gast. Das wird Manuel Schilling sein. Ähm, genau, hier ist die Frage für Manuel Schilling. Okay. Achte
2: heute bewusst auf das Gute in deiner Nachbarschaft beziehungsweise nur das Gute in deiner Nachbarschaft. Sprich Menschen an und sage ihnen, was du Gutes und Schönes in ihnen siehst. Achte auf die Reaktion.
1: Eine schöne Frage. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen diese Frage selbstverständlich auch gerne beantworten und mitmachen und uns ihrer Antwort auch gerne zuschicken. Wenn sie mögen, Gerne nur Ihre Antwort oder auch ein Feedback oder auch Ihre Gedanken zu den Themen, die wir jetzt besprochen haben in dieser Folge. Schicken Sie uns das bitte
0: an gemeinde.marienkirche-herford.de Genau, und das war es eigentlich schon. Wir sind am Ende dieser langen, sehr intensiven Folge angelangt. An dieser Stelle vielen Dank an Harald für das Spielen der Musik und das Einlesen des Bibeltextes und vor allem natürlich vielen Dank an dich, Hanno, dass du hier dabei warst und es mitgestaltet hast. Es war mir eine Freude, hier zu sein. Es war ein sehr lebendiges Gespräch. So macht mir das Spaß. Das finde ich auch. Genau, wie Eike schon gesagt hat. Falls Ihnen irgendwas einfällt, schicken Sie uns gerne Ihr Feedback und alles, was Sie sonst noch auf dem Herzen haben zu diesem Podcast. Und jetzt am Ende, wie immer, das letzte Wort hat unser Gast.
2: Ich glaube, mein letztes Wort ist vielleicht wirklich, angesichts der Corona-Zeit, sich einfach ja, weiter zu Vergewissern, sich klarzumachen, dass Gott uns in dieser Zeit tragen will, uns beistehen will und wir von daher keine Angst in einem übertriebenen Sinne zu haben brauchen.
3: würde ich heute, heute mein Bäumchen pflanzen. Und wenn morgen der Himmel versenke, würde ich heute, heute die Luft auskehren. Und wenn morgen die Sonne ergraute, würde ich heute, heute ein Feuer fangen. Und wenn morgen die Erde zerbreche, wird ich heute, heute ein Türmchen setzen. Und wenn morgen nur Kriege noch schrien, würde ich heute, heute zur Hafe greifen. Und wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute, heute mein Bäumchen pflanze.